0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Jan-Willem Hilbron, topman van Ketra Albron. Sinds de coronacrisis werken mensen veelvuldig thuis op woensdag en op vrijdag. Wat betekent dat voor de bedrijfskantine en dus voor de toekomst van Albron? Ik heb heel vaak nu al het woord catering gebruikt, maar Albron is meer dan dat. Ja. Even een... Korte blik in de
1: portefeuille. Ja, euh, nou, de, de bedrijfsketeringen, die noemde je als eerste. Uh, commerciële horeca, dat doen wij ook in de winkelstraten van Nederland. Of in ieder geval locaties waar veel mensen bij elkaar kunnen zijn. Dat kunnen outlet shoppingmalls zijn. Wij zitten ook bij Centerparks, op uh, alle Centerparks-locaties in Nederland en België. En dan zijn we in de zorg. Uh, op verschillende ziekenhuizen zijn we actief. Maar ook in kleine woonomgevingen. Dus dat is wat wij in de breedte doen.
0: En dan ben je ook nog eigenaar van de koffiecompany. Franchise ja, franchisenemer top. van een AH to go. En van Anne en Max.
1: Ja, dat is allemaal juist. dat zit allemaal dus in die commerciële horeca in de winkelstraten van Nederland.
0: En dan praat ik hier dus met de topman van een groot bedrijf. Maar oorspronkelijk, of misschien nog altijd, dat mag jij mij uitleggen... is Albon
1: een stichting met winstoogmerk. Dat klopt. Dus um, dat kan ik kort uitleggen. Wij zijn nog steeds een stichting. Um, wat wij doen is, ik ben verantwoordelijk voor de BV. En binnen de BV uh, proberen wij, um, nou ja, binnen de, de grenzen... zoals we dat met elkaar hebben afgesproken... uiteindelijk inderdaad de positieve P&L te draaien... Uh, Het resultaat dat het oplevert, dat gaat voor de helft op de balans. Daar kan ik dus mee ondernemen. En die andere helft gaat naar de stichting. En dat geld zetten we dus in uh, binnen Nederland... voor mensen die het minder hebben, om het even simpel uit te leggen.
0: En, en, En wat zijn dan de grenzen die je met elkaar hebt afgesproken? Want een stichting met winstoogmerk, dat wil ik van je aannemen. Maar daar hoort dus ook wel een maatschappelijke grondslag bij...
1: waarin de winst niet... Exact. De maat er ding is. klopt. Dus uh, lage uh, winstdoelstelling. Dit gaat over sociaal. Dus dit, dit inderdaad uh, het Rijnlandse model. Uh, ik weet niet of je dat iets zegt. Maar het gaat er natuurlijk eigenlijk om dat je ervoor zorgt dat die balans goed is. Dus uh, lange relaties met leveranciers. Goed zorgen voor je medewerkers. Al dat soort zaken.
0: Maar het gaat ook over de winst- en verliesrekening. Hè? Ja. Die moet jij in de gaten houden. Klopt. Daar is denk ik toch de afgelopen jaren wel alle hens aan dek geweest. Vanwege die coronacrisis. Ja. Um, wat laat 2022 zien? Toch ook nog een jaar dat uh, ja. gekenmerkt werd door een korte lockdown in die wintermaanden. Daarna een opleving. Waar kom je dan op uit?
1: Nou ja, kijk, als je kijkt naar. naar, naar dan moet je heel eventjes toch terug naar 2021, waar wij van dachten: nou, slechter dan dit kan het niet worden. Hè? Want dat waren de, de, de volle lockdown-jaren. Maar uiteindelijk zie je toch dat 2022, waar nog een kwartaal lockdown in zat. Hè? Het lijkt heel lang geleden, maar dat is eigenlijk nog heel recent. En de Oekraïne-oorlog die enorme impact heeft gehad op, uh, op de huurprijzen, op de gasprijzen, op de ingrediënten. En de arbeidsmarkt die was natuurlijk voor de, uh, de, de covid-pandemie al een probleem. Nou, die kwam in alle hevigheid natuurlijk uh, op ons af daarna. Nou, dat alles bij elkaar heeft geresulteerd in een uh, extreem moeilijk jaar. Dus uiteindelijk was 2022 een stuk lastiger dan die twee jaar daarvoor.
0: Waarom, waarom kan ik dat in ieder geval nog niet nagaan aan de hand van de cijfers? Ik heb op jullie websites gezocht, op jaarverslagen. dan kom ik 2020 tegen, 2021 tegen. Allemaal keurige gepubliceerd. Zo 30, 31 december. Het is nu 3 mei 2023. Ik had verwacht, jaarverslag 2022, dat vind ik dan ook.
1: Hebben jullie er iets meer moeite mee? Nee, nou eigenlijk niet, maar het is wel meer werk geweest. Uh, dat heeft een aantal redenen. We hebben dus een aantal overnames gedaan, uh, die, waar je er net al eentje van noemde. Hè. Dus bijvoorbeeld Coffee Company. En waar we ook mee te maken hebben, en dat is best een heel complex proces... maar al die NOW-pakketten die uitgekeerd zijn, die iedereen denk ik wel heeft kunnen volgen... Ja, die moeten weer gecontroleerd worden, ook door onze accountants. En dat alles bij elkaar moet uiteindelijk natuurlijk in je jaarverslag komen. Dus het is klaar. Alleen hij staat er nog net niet op. Dus maar nu, dat nu, goed nu zijn
0: de, de stofwolken zijn opgetrokken. Ja. Laten we aannemen dat corona toch wel redelijk definitief op zijn retour is. Ja. En dat je iets kunt zeggen over wat dat heeft gedaan met onze gedragingen. En hoe je daar als cateraar, waar je toch nog een belangrijk deel van je geld mee verdient, Zeker. op moet inspelen. Wat moet je dan doen?
1: Kijk, we, we zien eigenlijk een aantal zaken. De, de, de gemiddelde besteding, die is eigenlijk gestegen... en. Ook als je daar dus de inflatie op corrigeert. Dus dat is denk ik belangrijk. Dus wat je toch ziet, is dat sinds COVID zijn we enthousiaster gaan besteden. We geven meer uit, we kopen meer artikelen en we zijn bereid meer voor te betalen. En we maken ook wel gezondere en soms ook wat duurdere keuzes. Dus dat is iets wat we zien.
0: Denk je dat dat houdbaar is op het moment dat het toch ook gaat over mensen die in de knel raken, een koopkrachtdaling?
1: Ja, dat is een hele spannende en, en ook moeilijke vraag. Dat, dat, dat het volgen wij natuurlijk ook. Uh, we, daar zien we wel een aantal bewegingen. Uh, je ziet natuurlijk toch wel een tweedeling uh, als het gaat ook in de maatschappij, blue-collar, white-collar, om het dan maar even uh, zo te splitsen. En daar zie je inderdaad die verschillen. Je ziet ook wel dat er in een aantal gevallen het aantal artikelen in het mandje wordt minder. Dus dan betekent het uiteindelijk dus dat je hetzelfde bedrag uitgeeft, maar dat je dus gewoon uiteindelijk minder op je diem laatje liggen. Dus dat zien wij ook. Maar die, die, die catering,
0: ik las een eerder interview met jou waarin je zei, zelfs mijn voorganger zei in 2019 al, we zien het tij een beetje keren. We moeten dit anders gaan aanpakken, we moeten hier commerciëler in zitten. En uh, nu verras je me toch met de woorden dat we eigenlijk per bestelling in ieder geval meer uitgeven.
1: Ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om de bestelling... het gaat ook om het aantal bestellingen. En wat je dus wel ziet, is dat structureel, ook al sinds 2019... het aantal mensen wat in de bedrijfsrestaurants eten aan het krimpen was en natuurlijk heeft covid je noemde het net ook in je introductie die woensdag en die vrijdag herkennen we denk ik allemaal is het echt een stuk rustiger op kantoor die maandag nou dat is nog wel een redelijk goede dag dus de maandag de dinsdag en de donderdag dat zijn de dagen die ik moet doen dus in het volume zijn we nog lang niet terug op het niveau waar we waren in 2019 en ik denk ook niet dat dat terug gaat komen we komen er, we jullie komen er nooit meer terug nou dan, als je me individueel naar Albron kijkt... kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk de totale bedrijfsketeringmarkt. En daar zitten natuurlijk een aantal aanbieders in. Daar zijn wij er één van. En ik denk dat het de totale uh, aantal... Uh, dus het totale aantal transacties aan het krimpen is. Dus wat je krijgt is een verdringingsmarkt. Dus die keteraars onderling die zijn natuurlijk aan het knokken voor die omzet. Dus ik denk wel dat wij meer transacties gaan doen. Maar ja, dan zal dat de kosten moeten gaan... Uh, uiteindelijk van de andere partijen. Maar
0: als jij aan het knokken bent met andere keteraars... dan vertaal ik die knokpartij in een consolidatieslag... En dan is dus de vraag, wie staat er op je
1: lijstje? Ja, consultaties inderdaad, uh, dat, dat zou kunnen. Nou, er zijn hele mooie, mooie collega's en ik, uh, ik zou... Mooie haar... collega's, ja, ja, kijk ja, eens in de spiegel. Ja, <laughs> ik bedoel echt mooie bedrijven. Kijk, want als ik dan het lijstje... Hè, we zitten in de Venica-verband. En ik zou toch eigenlijk wel willen zeggen... dat de grotere cateraars in Nederland... dan heb ik het even niet over de internationale partijen... zijn allemaal mooie bedrijven. Uh, nou... Bij wijze van spreken zou ik zeggen, uh, daar zou ik een uh, ja, ieder wel over willen nemen. Als je het over consolidatie hebt, bedoel je dat. Of samen willen gaan.
0: Nee, jij vindt, jij op is? deze weg in, omdat je waarschijnlijk tot de conclusie bent gekomen... we redden het niet allemaal zelfstandig, omdat we opereren in een krimpende markt. En jij bent waarschijnlijk uh, wel
1: van mening dat Albron tot de overlevenden moet behoren? Ja, uiteraard. Uh, uiteindelijk is natuurlijk de continuïteit van de organisatie is ook mijn verantwoordelijkheid. En de andere is natuurlijk ook dat je natuurlijk in de markt gewoon ervoor kan zorgen... dat je aantrekkelijk genoeg bent en dat je dus een groter marktaandeel krijgt. Dan consolideer je niet uh, aan de overnamekant... maar dan uh, consolideer je uiteindelijk aan de contractenkant. En ook dat kan gebeuren. Dus daar is op dit moment veel gaande. En dan zou je kunnen zeggen... heeft dat dan een negatieve prijsspiraal tot gevolg? Nou, dat hoeft niet direct. Dat kan natuurlijk wel. Maar het gaat vooral om het onderscheidend vermogen... Uh, van je catering. Maar wat voor
0: contracten sluiten jullie af? En ik kom erop omdat de FNV Catering, dat is de vakbond in 2022 al zei... sommige organisaties hebben het risico naar de cateraar verschoven... en stellen strengere eisen. En daardoor is het voor meer cateraars niet meer interessant... om een contract aan te gaan. Waarschijnlijk toch ook door schade en schande... en de coronacrisis wijs geworden. Ja. Hoe is dat risico nu verdeeld? En welke uitzonderingen of overmachtssituaties... worden er nu wel opgenomen in die contracten... die voorheen geen gedachte waard
1: waren? Nou, ik denk dat uh, wat je duidelijk ziet is dat het, het, het volume van het aantal uh, gasten, dus het aantal medewerkers op kantoor, ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel geworden. Als jij een, een commercieel contract afspreekt waar je dus de, het risico als cateraar neemt, en je had in het verleden, zeg in 2019, niet afgesproken wat er zou gebeuren als het uh, kantoor een paar dagen dicht zou gaan of dat het de helft zo druk zou worden, dan heb je natuurlijk een enorm probleem. En dat zijn zaken die schaam natuurlijk tegenwoordig wel in contracten.
0: Overigens uh, was jullie conclusie ook al eerder... dat uh, de kosten voor werkgevers niet al te zeer mogen oplopen. Die zijn minder bereid om kosten te dragen voor hun medewerkers, voor hun werknemers. Tegelijkertijd is het diezelfde werkgever die zegt... ik heb je toch graag op kantoor, want dat vind ik prettiger. Uh, Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Nou, ja, heel verschillend. Ik denk dat je het zo moet zeggen. Er zijn inderdaad uh, bedrijven, het heeft denk ik ook heel veel te maken met hoe het financieel met een organisatie gaat. Uh, wij zien uh, organisaties die heel goed begrijpen dat wat je serveert, hoe je het serveert, hoe leuk het op kantoor is, precies wat jij ook aangeeft, dat dat een heel belangrijk en wezenlijk onderdeel is. Want mensen komen naar kantoor om ja, met elkaar te zijn. Maar dan moet er ook
0: boter bij de vis. Dan moet je ook als werkgever, ja. neem ik aan, bereid zijn om daarvoor in de
1: buiten te Dat taak. gebeurt ook. En dat, dat, dat zie je dus ook. En daar gebeuren de tegenwoordig is het de woensdagmiddagborrel, de donderdagmiddagborrel en de en de vrijdagmiddagborrel. Die is er eigenlijk haast niet meer. Dus je ziet daar een enorm verschil. Je ziet dat er veel meer vergaderingen, banketing is. Dat, uh, wat ik daarmee bedoel is dus dat je niet meer uh, naar kantoor komt... om achter je pc'tje te gaan zitten heel de hele dag en dan weer naar huis te gaan. Maar juist dat je ervoor kiest om met elkaar... Ja, in meeting rooms in allerlei events, elkaar op te zoeken. En daar zie je dus echt een, uh, een grote verandering. Jullie moeten zelf natuurlijk
0: ook een aantrekkelijke werkgever blijven. Nou heeft uh, diezelfde vakbondsafdeling FNV Catering... ik meen eind vorig jaar gevraagd om eenmalig duizend euro erbij. Vanwege die koopkrachtdaling, het feit dat er ook niet geweldig wordt verdiend... en er een cao is afgesproken... In 2022 met een loonstijging van, ik geloof, ruim 3%. Uh, de werkgevers in de catering hebben toen gezegd: ja, daar gaan we niet aan beginnen. Waarom niet?
1: Ja, kijk, je zegt nu: daar gaan we niet aan beginnen. Kijk, wat we eigenlijk hebben gezegd, is: we wij, uh, wij uh, willen dit niet. Um, als, als um, Veneca, die noemde ik al eerder... dus als de, de samenwerkende ketera's in één keer zo afspreken. We bepalen dat uiteindelijk individueel. En op het moment dat we dat dus ook individueel doen... gaan we dan ook op die manier daarnaar kijken. Dus er is wel van alles gebeurd, maar dat is dus per organisatie verschillend. Daarnaast komt dat wij een koppeling maken met de horeca-CEO... Uh, die is een, uh, dat, dat, daar zitten we een stukje boven en die blijven we volgen. Want als we op die manier, uh, dat ook op die manier blijven doen, dan blijven we dus ook aan trekken. Maar dan vraag ik
0: het even aan een individueel lid. Je zegt dat bepalen we liever niet als branche, maar ja. als bedrijf. Ja. Nou, jij bent de topman van een bedrijf. Ja. Die 1000 euro eenmalige compensatie, is die voor Albron, toch als stichting nog altijd, wel bespreekbaar?
1: Nou, niet als een eenmalige uitkering uh, zoals je hem nu aangeeft. Wat wij wel hebben gedaan, we hebben gekeken van hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat we uh, voor de medewerkers uh, die in de lagere schalen zitten... uh, of bijvoorbeeld in de maand december wel wat extra's kunnen doen... zodat het wel uiteindelijk beter wordt. Waar wij bijvoorbeeld voor hebben gekozen is om de hospitality-CEO te volgen. Dat is uh, even simpel gezegd de bedrijfsketering-CEO. En dus mensen die in de horeca-CEO verloond werden over te hevelen naar die CEO, waardoor ze er dus op vooruit gaan. Dat kost natuurlijk ook geld, maar dat is een andere manier... om er uiteindelijk voor te zorgen dat je het dichter bij elkaar brengt.
0: We gaan naar een dilemma, en het zal je aanspreken... want het gaat onder andere over die winkelstraat. We moeten ook echt een grote horecaspeler worden... want met catering alleen redden we het niet... of de bedrijfskantine blijft onverminderd populair... in de kurk waarop wij drijven. De eerste... Jan Willem Hilbron is hier van de cateraar, maar heel veel meer dan dat. Uh, Albron, uh, jullie hebben wat overnames gedaan. Een van de meest in het oog springende is Brownies en Downies, het sociale concept. Waarom was dat voor Albron interessant?
1: Nou, kijk, zoals ik net al aangaf, kijk, de continuïteit van de organisatie dat is waar het uiteindelijk lange termijn over gaat. We bestaan meer dan 100 jaar en we willen nog minimaal 100 jaar mee. Dus dan zal je heel goed moeten gaan kijken wat er gebeurt. Nou, die, uh, die die is aan het krimpen. Nou, uh, daar hebben we het net over gehad. Dus dan zou je ervoor moeten zorgen dat er andere zaken toegevoegd worden. Waarom kiezen wij dan voor de winkelstraten? Omdat uh, de nieuwe generatie, generatie Z... dat zijn de mensen die soms al aan het werk zijn of nog net niet... Uh, die groep die eet, zeker als ze in een kantooromgeving werken... liever buiten de deur. Dus die vinden het niet fijn als de werkgever bepaalt wat ze eten en waar ze eten. Dus die gaan dan het kantoorpand uit. Nou, waar kom je dan terecht? In de winkelstraat. Dus wij denken, en dat is dus ook de strategie die wij volgen... dat we in die winkelstraten aanwezig moeten zijn met ja, mooie merken en concepten.
0: Je trapte deze uitzending af met de constatering... dat die winkelstraat nog niet op het niveau van voor corona is. En het ook maar zeer de vraag is of dat uh, ooit nog zo zal zijn. En wat jullie dan moeten met jullie aanwezigheid in die winkelstraat... en via welke merken. Dus er staan ook wat locaties, merken op de nominatie om
1: geschrapt te worden? Dat, dat, dat is een hele goede uh, constant ding. Nou, dat, het is dus nog een dilemma, dus de keuze is nog niet gemaakt. Nou, maar je kunt maar niet een schot voor de boeg geven. Nee, dat dat natuurlijk. Weer natuurlijk. Nee, maar dat, dat, dat is ook goed. Kijk, neem, uh, neem een, een winkelcentrum waar je voorheen, uh, dat het een, haast een no-brainer was... waar het altijd een succes zou zijn, waar je nu ook zit... waar we het nu moeilijk hebben, ja, dan moeten we die keuze maken. Wat je wel ziet, die omgevingen rond kantoren, ja, die zijn wel goed... Dus, dus neem, neem een hoogkaterijnen. Daar zie je toch wel, of ik moet het, uh, dat heet tegenwoordig uh, anders... maar in ieder geval het gebied rond het station in de Utrecht. Utrecht ja. Ja, daar, uh, daar, daar, zijn, daar zijn heel veel bewegingen die daar bij elkaar komen. Dat is nog steeds een hartstikke interessant gebied. Alleen, ja, daar zie je toch dat, je, dat wij daar nog niet voldoende aanwezig zijn. En daar moeten we hard aan werken.
0: Ja, maar het gaat dus ook om de gebieden waar je uh, tot de conclusie moet komen... dat niet alles samenkomt, dat het verkeer daar achterwege blijft... Ja. Hoe lang kijk je dat nog aan? Want dat zijn de belangrijke
1: punten. Dan heb je het over een maand of zes, denk ik. Maand of zes. Ja, per locatie. Kijk, ik uh, kan aangeven, Friet Affair is een, een concept van ons... waar uh, we in Deventer een locatie hebben geopend. Nou, daar hadden we veel vertrouwen in. Het was allemaal voor COVID. Uiteindelijk ja, blijkt toch echt dat we daar niet op die transacties kunnen komen. Ja, en dan gaat het niet lukken. Zeker niet in combinatie met die hogere huur... met die servicekosten, met die inkooprijzen en die personeelskosten.
0: Dus en Deventer, die... daar kan al een streep doorheen Die is al dicht. Ja. Die is al dicht. Ja. 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 Jullie zijn, ondanks dat het soms ingewikkeld is, uitdagend, is, nog wel in staat om grote transacties te doen. Brownies en Downies, Uh, dat is toch een een concept met hoeveel vestigingen? Ja, we zitten nu op 56 locaties. 56 locaties. Hoe krijg je dat voor elkaar? Als tegelijkertijd een deel van je bedrijf in brand staat, of moet ik beter zeggen, totaal in rust is vanwege die coronacrisis. Om dan toch nog ergens een potje te vinden om die overname
1: mogelijk te maken. Ja, ik denk dat het, het mooie van Albon is, is het eigendomsmodel. Daar hadden we het net al eventjes over. En op het moment, um, kijk, wij keren geen dividend uit aan, aan aandeelhouders en dat soort zaken. Dus het is, of het gaat op de balans bij de BV, of het gaat naar de stichting. En er worden daar mooie dingen mee gedaan. Dus wat je ook ziet, dat wij een goede spaarpot hadden. Nou, daar is natuurlijk een flinke deuk in gekomen. Maar tegelijkertijd um, hebben wij wel gemeend om te moeten investeren op die continuïteit. Want anders komen we langer termijn in de problemen. Wat misschien niet voor iedereen duidelijk is... is dat Brownies Downies een franchiseorganisatie is. Dus de, de individuele locaties die zijn niet van ons. Wij zijn eigenaar van het merk. Wij zijn eigenaar van de zorg en de franchiseorganisatie. En dat we doen. Dus niet al die locaties zijn individueel maar van Maar gaat ons.
0: er wel een, een andere wind waaien... op het moment dat jullie dan eigenaar zijn van het merk? Of zeg je, ach, Brownies Downies is niet voor niets een succes geworden. Wij handhaven dat.
1: Ja, we hebben, kijk, Thijs Winkels heeft dit, dit, dit bedrijf op een hele mooie manier uh, grootgemaakt. En ik, ik hoop en, en ik weet ook zeker dat we er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat wat Brownies en Downies nou zo goed maakt... om dat te behouden. Dus waar zitten dan de voordelen? Nou, die voordelen zitten vooral eigenlijk aan de achterkant, aan de organisatie. Uh, wij kopen natuurlijk heel veel eten en drinken in... Nou, daar kunnen we die organisatie mee helpen. Uiteindelijk zie je dus ook dat dat effect vandaag de dag al voelbaar is voor die franchise-nemers. Want ondanks de enorme stijging aan de inkoopkant door de Oekraïne-oorlog... zijn we toch in staat geweest om de gemiddelde kostprijs ja, goed te houden. En dat is echt heel belangrijk, want anders kan je gewoon geen boterham vernieuwen.
0: Gaan we nog naar één parel aan de ketting, namelijk uh, de koffiecompany. Waarvan ik zou denken, maar misschien ben ik geen liefhebber genoeg... zijn er
1: op een zeker moment niet voldoende tentjes... Zijn er op een gegeven moment niet voldoende teentjes? Ja, kijk, koffiekomp is natuurlijk geen teentje. Maar ik begrijp je vraag. Kijk, uiteindelijk, als je er uh, goed en wel naar kijkt... zie je dat we vandaag de dag nog nooit zoveel geld buiten de deur hebben uitgegeven aan eten en drinken. En daar is koffie een belangrijk onderdeel van. Kan toch niet blijven duren? Dat is de vraag. Kijk, wat je toch ziet, dat de de jongere generatie... die geeft nu 60% van wat ze te besteden hebben uit buiten de deur... Onder andere aan eten en drinken. Ook aan kleding en al dat soort zaken. Iedere
0: budgetcoach, en die worden toch wat populairder in deze maanden... zal zeggen, kijk nou eens goed naar wat je uitgeeft. En stel jezelf de vraag, die latte macchiato.
1: Kan ik zonder? Ja, en dat is natuurlijk een goede (lacht) vraag. Want het is is affordable luxury. Dus je hebt uh, hebt helemaal gelijk. Tegelijkertijd denk ik toch echt dat dit in de de manier van, van leven zit... En als je dan kijkt naar uh, andere landen, kijk eventjes voor het gemak naar Londen of Parijs, grote steden, die liggen vaak een beetje voor op wat wij hier in Nederland doen. En zeker op de grote steden, ook als Amsterdam, dan zie je gewoon dat er meer buiten de door, deur gegeten en gedronken wordt.
0: Maar kunnen jullie dan voldoende gas geven, is de vervolgvraag. Want jullie hadden volgens mij grote ambities wat betreft de koffiecompanie en hoeveel locaties erbij zouden moeten komen. Lukt het ook een beetje of moet je toch.
1: Ja, we liggen een klein beetje achter op schema. Dat klopt, dat, uh, dat heb je goed. Uh, we waren ook iets positief over uh, het COVID-effect. Dus wij hadden eigenlijk gedacht dat heel 2022 vrij zou zijn. Nou, dat was het niet. We hebben er vier geopend. Uh, maar dat is eigenlijk, als je het goed en wel uh, bekijkt, vijf te weinig. Dus ja, daar, uh, daar is werk aan de winkel. Maar zoals al gezegd, vorig jaar was echt een heel ingewikkeld jaar. We gaan naar het tweede dilemma.
0: Let op. Wie een belangrijke rol speelt in wat mensen eten... heeft een grote verantwoordelijkheid. Of het is niet de taak van een cateraar om kantinegasten op te voeden.
1: Dan zou ik, oeh, de de eerste, zeg ik dan.
0: Wel een verantwoordelijkheid, maar het was niet helemaal zwart-wit... merkte ik aan de manier waarop je de vraag beantwoordde.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk hartstikke lastig. Want, kijk, aan de ene kant uh, zie je natuurlijk dat die die, die transitie... die we met elkaar uh, uh, moeten maken, uh, die is onderweg... Um, en wat je natuurlijk ook wel ziet... is dat op het moment dat je, het niet, dat je er niet zelf voor kiest... Ja, dan, dan is het niet duurzaam. Dus dan blijf je het niet doen. Dus wat wij uh, proberen en wat ons ook best heel aardig lukt... is eigenlijk aan de hand van ons hele assortiment... Hè, heet met een mooie woord nudging... ervoor te zorgen dat die duurzame keuzes aantrekkelijker zijn. Zodat je niet het gevoel hebt dat je moet... maar dat je zelf de keuzes maakt. En als je dan... een Nee. Je wordt erin gestuurd, begrijp ik. Ja, tuurlijk word je erin gestuurd. Je wordt verleid, heet dat dan met een mooi woord. Maar in de praktijk komt het er natuurlijk op neer... dat je duurzamere keuzes maakt, die gaan winnen. En als je er op een gegeven moment aan gewend bent... Ja, dan eh, vind je het niet meer zo raar. Dat je dus maar niet we het over een heeft.
0: krimpende markt... moeilijke ja. omstandigheden, jouw woorden. Dan is de klanttevredenheid, denk ik het voornaamste of in ieder geval een belangrijke factor... in waar jullie dan weer op sturen. Dus je kunt het je niet veroorloven om te zeggen... nou, wij slaan een andere weg in... op het moment dat je weet dat dat nog niet op voldoende draagvlak kan rekenen.
1: Ja, Het is helaas nog ingewikkelder. Uh, we hebben uiteindelijk te maken met opdrachtgevers... wat vaak de eigenaren van de bedrijven zijn en de gasten in het restaurant. En wat we ook wel zien, dat uh, de snelheid waar bijvoorbeeld een opdrachtgever wil... die zegt, nou, ik wil dat, uh, dat wij nog sneller duurzaam worden of nog gezonder gaan eten. En die medewerker uh, die heeft wat minder haast. Ja, dan moet je dus heel voor, goed voor zorgen... dat dat bij elkaar komt. En dat is denk ik ook het mooie van ons vak. Wij zijn daar ook goed in om dat te laten zien... en die beweging te maken. En wij kunnen dus ook op totaal niveau... nooit op individueel niveau... Op totaal niveau laten zien hoeveel minder zout, zoet, vet... en CO2-foodprint eruit er wordt. Jullie hebben een, een
0: impactjaarverslag waaruit dat de haar fijn blijkt. ligt hier op tafel. Dat is een tamelijk dik boekwerk. Dus jullie zullen ongetwijfeld het nodige tot stand hebben gebracht. Uh, maar het lukt niet overal. Je hebt vaker het voorbeeld gegeven van havenwerkers, waarvan jullie dachten nou, dat broodje met die gehaktbal, die pindasaus, dat is eigenlijk iets van de vorige eeuw, daar daar kunnen we niet meer mee vooruit. Maar je kunt niet zomaar zeggen, dat halen we dan van op nu.
1: Nee, nou, dat, dit, dit is denk ik een. Het uh, is leuk dat je hierover begint. We zijn ooit in de haven begonnen met Alberon. Uh, uh, ergens aan het einde. Uh, of ergens rond 1900. En als je dan nu kijkt. Uh, nou ja, je hebt het hier eigenlijk over iets wat bij ons mis is gegaan. Wij dachten op een gegeven moment van. zo'n, zo'n, zo'n gehaktbal met een wit bolletje en pindasaus. dat moet toch veel gezonder k- uh, kunnen. En als je dan in één keer een grote sprong maakt. zonder daar goed over te communiceren. ja, dan uh, krijg je heel veel gedoe. En wat, heb, wat hebben we dus gezien? De value for money. Dus wat is het waard? Hoe zwaar is het? Uiteindelijk, de de calorieën eh, per euro... die zijn voor mensen die fysieke arbeid verrichten ook echt heel erg belangrijk. Dus kan je dan ervoor zorgen dat datzelfde broodje... wat we het over hebben, minstens net zo lekker is... maar wel veel gezonder en duurzamer. En dat is ons uiteindelijk wel gelukt, maar het ging niet in één keer goed. Hoeveel kilo
0: wordt er eigenlijk weggegooid? Ik, Ik schrok afgelopen maand ook weer van 33 kilo per Nederlander aan voedsel ja. dat we per jaar weggooien. Ja. Het lijkt me met dat grillige gedrag van mensen die wel of niet op kantoor werken... steeds lastiger om dat correct in te schatten. Hoe? Over, ja, dit, ja, je, je hoeft me niet met alle nee, k- kilo's nee, tot achter de komma nee, te vermoeien. Kijk, je je maar, hebt het zo over een paar procent.
1: In. Kijk wat je, wat je vaak ziet van, van het totale volume. En dat dan zijn ze, God, dat valt wel mee... Maar um, er zit natuurlijk in de in de hele voedselketen zit er op allerlei niveaus een paar procent en dan bij elkaar is het toch stiekem in één keer wel heel erg veel. Als ik dan kijk in het stuk uh, binnen onze bedrijfsrestaurants, dan zie je die voorspelkracht is heel erg belangrijk. Ik noemde net ook al eventjes algoritmes. Zie bijvoorbeeld wat wij met de buurtboer doen, maar wat wij ook in onze andere restaurants doen, is heel goed kijken hoeveel gasten komen er nou Nou, we weten ondertussen wel die dinsdag, want ik noemde dus inderdaad even maandag, dinsdag, donderdag, dat zijn goede dagen. Maar die woensdag en die vrijdag, die zijn echt hartstikke ja,
0: moeilijk. Je inkoop blijft op aanpassen zal het er ook wel gebeuren, neem ik aan.
1: Ja, tuurlijk. Maar um, toch is het zo dat als jij dan naar kantoor komt op die woensdag. Ja, dan hè, wil ik het wel
0: hebben. Dan moet er wel wat zijn. Hè? Dan kom ik notabene ja. op
1: woensdag is er geen broodje. Nou ja, exact. Dus wat je dan ziet is dat daar ondertussen hele mooie andere oplossingen voor zijn. Dat zijn vaak zelfservice uh, oplossingen met verse producten. Waar het uh, vertrouwen tussen de werknemer, de werkgever en de cateraar heel belangrijk is. Dus het is toch een iets ander model dan dat je dat bijvoorbeeld op het treinstation zou kunnen doen. En op die manier proberen we dan toch ook op die hele rustige momenten wel goede dienstverlening te, uh, te leveren. Dit was de Top
0: van Nederland met Jan-Willem Hilbron, topman van Albron. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bart Kemp, de voorman van boerenbelangenorganisatie Agraxie. Overal het gedoe rondom het landbouwakkoord en het groene licht van Brussel voor het uitkopen van boeren. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen.